0: Merhaba, kabilesi Neryan kadınların arasına hoş geldin. Ben Burcu. Konuşurken sesimin yumuşacık olduğunu fark ediyorum. Çünkü az önce kısacık bir yoga hediyesi verdim kendime. Genelde bu saatlerde yapmam. Saat şu anda burada 10. Ama bu aralar uyanamıyorum. Ya da uyandığımda sadece sabah sayfalarını yazacak kadar vaktim oluyor. Bu saate kaldı. Günün istediği gibi akmasına izin verdim. Öyle de akmaya devam edecek galiba. Özlemişim. Çok özlemişim burada olmayı. Filtrelenmeden, kısıtlanmadan, belli bir amaç olmadan benden akıp sana gelebileni, kulağında duyduğun gibi içinde de duyduğunu hissettiğim her anı Benden akandan sonra bana döneni çok özlemişim. Böyle hissettiğim anda birkaç gündür içimde çok canlıydı ses etme isteği ama tam böyle hissettiğim anda gelebilmek çok iyi geldi. Neden bahsetmek istiyorum acaba? Ne canlı içimde? Bir kere gözlerim doldu bu 10 dakikayı kendime hediye ettiğimde. Çünkü tekrar... Hmm, Şükredebildiğimi hissettiğim bir yerle temas ettim. Bazı günler çok kolay olmuyor. Her ne kadar bilinçli olarak iyi olanın farkında olsam da e, hayatla içimde o kadar barış içinde olamıyorum. E, ya da e, kalbimdeki o canlılığı aynı şekilde hissedemiyorum. Kapılar daha kapalı oluyor. İçeriden kapatmış oluyorum kapıyı. Birkaç günün üstüne e, bugün... Daha orada hissettim. Bu bir hedef amaç değil elbette ama ah, ne kadar özlemişim dedim. Böyle zamanlarda hayatın bana hoyrat davrandığını mı hissediyorum bilmiyorum ama daha çok aslında benim e, hayata hoyrat davrandığımı fark ediyorum. Ama bu elimde değil. Yani bazen de böyle bazen de e, renkleri göremiyoruz. Birazcık böyle oturmak gerekiyor. Loşta. Ben yine bu arada loş orta odadayım. <gülüyor> bu aralar burası benim mağaram. Daha önce de buradan ses etmiştim. Yani diyeceğim o ki, e, hayatla o değişmez bağımı yeniden çok derin bir şekilde hissettim. E, en son e, ses ettiğimde hani bir imza günü olacağından bahsetmiştim. Ve e, cumartesi günüydü imza günü. Cuma sabahı uçağa binmek için buradan yaşadığım yerden trene binerken çok başka bir şey hissettim. O şöyle bir şeydi. E, olandan olmayandan, o hafta sonu gerçekleşecekten, gerçekleşmeyecekten bağımsız bir şekilde e, bak sen bunu bir önceki gelişinde İstanbul'a bir ay önce istedin ve hayatta verdi. E, hayatla olan o çok ilkel ve ilksel her şeyin öncesinde olan bağını hissettik gibi bir şeydi bu. Hatta böyle bir söylem olmaksızın o bağı hissettim. Yani şu an olanın olmayanın ötesinde bir yerden gitgide güçlenen ben onunla konuştukça bağımı koparmadıkça onun da benimle bağını güçlendirdiği hayatın da benimle bağını güçlendirdiği ve umduğumun ötesinde bir Hızla ya da umduğumun ötesi şekillerde canlı hissedeceğim imkanları, halleri, anları sunduğu bir babu. bu. Ah, yine böyle o ah buradaymışsın, içimden akıyormuşsun hissetmek çok iyi geldi. Bu sabah hatta dün gece hayal kırıklığıyla ilgili yazdım biraz. Eminim hayal kırıklığıyla ilgili daha önce de podcast yapmışımdır. Hatta yaptım hatırlıyorum. Çünkü son birkaç yılım hissetmekten en kaçındığım duygunun hayal kırıklığı olduğunu fark ederek geçti. Kah kendimi kontrollü bir şekilde özellikle ilişkilerde buna maruz bıraktım. Ve hani şunu dedim, bak artık o küçük kız değilsin. O küçük kıza da dedim ki bak gel ben buradayım, yıkılmayacağız, yok olmayacağız, hayal kırıklığı bizden büyük değil. Kah yeni bir şeylere adım attığımda o korkuyu yeniden hissettim. Ya hayal kırıklığı çıkıp gelirse diye. Ve çocuklukta belki de kendimi korumanın yolu artıklardı. Şöyle artıklar bunlar, Aa bak gördün mü iyi bir şey oldu artık öyle olmayacak, korkmana gerek yok. Bazen iyi olan daha korkutucudur ya çünkü başka bir ihtimale inanmaya başladığınızda ve yükseldiğinizi hissettiğinizde tabiri caizse tekrar o korktuğunuz geldiğinde daha büyük bir düşüş yaşarsınız ve daha çok acır, daha yukarıdan düşünce. Dolayısıyla ben de kendimi hayat büyük, ben küçükken şey diye korumaya çalışmışım ya da hayal kırıklığı büyük, ben küçükken tırnak içinde kötüye kendimi alıştırarak, hazırlayarak böylece daha yüksekten düşüp daha çok canımın acımasını engelleyerek geçirmeye çalışmışım. Ama şimdi yeni bir süreçteyim. Yeni bir 10 yıla girdim. 40'lı yaşlar şimdiden bana birçok noktada dönüşüm deyince yavan gelecek şimdi ama gerçekten bir Belki devinim getirdi, bakış açımda bir dönüşüm ve inanılmaz bir devinim getirdi her anlamda. Ve bu olurken bir yandan doğal olarak birçok yeniye açılmam, birçok alanda kendimi yeniden doğurmam gerekiyor. Yani birçok ölüm ve birçok doğum gerekiyor. Kimisinin sancısını yaşıyorum, kimisi çoktan başladı. Her yeni de... Ya da biten her şeyde bir parça hayal kırıklığında beraber rinde getiriyor benim için. Biraz bununla kalmaya ihtiyaç duydum. Ve günlerdir içimde dönen bir türlü tam oturup ifade edip e, o yüzden de işleyemediğim, proses edemediğim şeyler e, bir dostun şahitliğinde karşıma alıp bakabileceğim bir hale dönüştü ve şunu gördüm. Kendine aitin çıkış süreci benim için hediyelerle doluydu. Aslında çıkış sürecinin de öncesine gidelim. İçime bu çağrının düşmesi, iki yıl boyunca onun sayesinde geçtiğim her nokta, her adım benim için hediyelerle doluydu. Zorlandım, onunla yoruldum, yoruldum ve böylece gerçekten şimdi başka hissediyorum birçok noktada. Başka bir beni görebiliyorum. Hayata karşı tavrımı da çok değiştirdi benim tüm bu yazım süreci. Ve dış dünya ile buluşma süreci de umduğumun ötesinde güzellikler sundu. Çok minnettarım bu süreçte bana el uzatan, destek olan herkese, her şeye ve hayata her şeyin öncesinde bu imkanları sunduğu için. O kadar güzel şeyler oldu ki. İçimdeki küçük kız artık demek istedi. Bak gördün mü? Artık öyle olmayacak. Ama artık büyüdükçe kullanımı azalması gereken bir kelime sanırım. Çünkü hayat hiçbir zaman siyah beyaz değil. Hiçbir zaman lineer akmıyor. Her şey döngüsel. Geçtim gittim bitti dediğimiz yerlere tekrar tekrar dönüyoruz nefret etsek de. Ama artık oraya döndüğümüzde Aynı biz olmadığımızı belki fark ediyoruz. Hatta belki aynı biz olmadığımızı fark etmek için oralara dönmeye ihtiyacımız oluyor. O yüzden artıklar bir yere kadar mümkün geliyor bana. Şöyle artıklardan bahsediyorum. Hayata Hayatın içinde, hayata karşı değil de hayatın içinde tavrımı değiştirmek istediğim noktalarda kendimi gözetmek ya da Gerçekten değer vermek istediğim, verdiğim şeyleri gözetmek istediğimde aldığım kararlarda artıklar çok güçlü ve bence olmalı ama hayatım artık böyle olmayacak. Bak görüyorsun değil mi? Her şey çok güzel. Bir daha artık öyle üzülmemiz gerekmeyecek falan. O küçük çocuğun tıpkı korktuğunda korkuyu hissetmemek için kulaklarını tıkayıp şarkı söylemesi gibi yaptığı bir şey aslında. O yüzden... Artıklar konusunda daha temkinli olmam gerektiğini fark ettim. Tüm bu güzelliklerle gelen süreç, aynı zamanda bazı hayal kırıklıkları da barındırıyordu. Bir başka kayıtta belki bahsetmiştim. Umduğumun ötesinde olan çok şey oldu ama umduğum gibi olmayan da çok şey oldu. Bu daha çok ilişkilerle ilgiliydi aslında. Ve geldiğim noktada şunu görüyorum. Kırk'ın bana fısıldadığı şeylerden bir tanesi... Hmm. neyle ifade etmemen doğru olur bunu diye düşünüyorum şu anda valla gelen kelime hiç öyle duygu yüklü bir kelime ya da kavram değil kaynak yönetimi baya bir kaynak yönetimi yani e, hayata sunabileceklerin ya da hayatın sana sunduklarını tüm bu kaynakları nasıl kullanacaksın Burcu'cum bir bak bakalım e, en değer verdiğin şeyler neler? 10 yıl Bu 10 yılda bittiğinde yani 50'ne de geldiğinde inşallah şanslıysam diğer 10 yılları da yaşadığında sonunda sırtını arkana yasladığında iyi ki bunlara emek verdim, iyi ki bunlara yatırım yaptın diyeceğin şeyler neler. Bunu söylemek dile kolay ama gününü hayatını böyle yaşamak, her gün bununla hizalanmak gerçekten başka bir şey. Günün sonunda... Önemli olan ne? Günün sonunda kim ne yaparsa yapsın, içinde kalmayı seçtiğin şeyler neler? Elinden alınamayacak şeyler neler? Değerlerimizin elimizden alınması mümkün değil. Hani Viktor Frankl diyor ya toplama kampında bile elinden alınamayacak tek özgürlük seçme özgürlüğündür. Yanıtını seçme özgürlüğü. İşte seçme özgürlüğümüzü her gün hatırlayıp elimizde tutarsak, onunla hizalanırsak değerlerimizi seçmek konusunda başka hiçbir şeyin değil bizim etkin olduğumuzu, o güce sahip olduğumuzu belki tekrar hatırlayabiliriz. Bunu kendime söylüyorum aynı zamanda. Bu sadece bir davet. Dolayısıyla eğer ben işte ailemi en değer verdiğim şeylerden biri olarak seçiyorsam... Çok yakınıma almayı seçtiğim insanları ki yakınlık anlayışımda zaman içinde çok değişmeye başladı. Bu ne kadar sık etkileştiğinin ötesinde bir şey. Her bir araya geldiğinde elbette hayat oluyor, biz halden hale geçiyoruz ama canlı ve gerçek bir bağ hissetmekle ilgili bir şey benim için. Ya da yaratımlarıma yatırım yapmak, kaynak ayırmak gibi gibi. Yani kırkın getirdiği bakış açılarından belki de ilki ve şu anda benim için en önemlisi hayatın sana sunduğu ve senin hayata sunabildiğin kaynaklarını her gün an be an nasıl kullandığına dikkat et. Ancak böyle günün sonunda ve bu 10 yılın, sonraki 10 yılların sonunda kendinden razı olabileceksin. Bunu söylerken parmak sallıyorum kendime. Çok kararlı bir ses geliyor içeriden belli ki. Biraz böyle irinevari, kitaptaki irinevari bir ses geliyor gerçekten. En çok kulağıma fısıldadığı şeylerden bir tanesi bu. Bir de e, ya yine çok kitap cümlesi gibi klişe ama... E, Gerçekten anlık olarak e, şekillendiriyorsun bir şeyleri. O an halin yerin var mı? Yap. Yaşa. O an halin yerin yok mu? Yaşayamıyorsun. Ha? Bırak bir kenara. Kendine izin ver. Özellikle ebeveynlik konusunda daha buradayım. E, evetlerimin ve hayırlarımın çok otomatik bir yerden çıkabildiğini hala zaman zaman fark ediyorum. Ne demek bu? Hayır demek istediğim bir anda... İyi ebeveyn olmak adına için de hala bazen evet diyorum ya da evet demek istediğim anda daha önceki yersiz evetlerim sebebiyle o kadar dolmuş hissediyorum ki kendimi korumak adına otomatik hayır diyebiliyorum çocuğuma. Dolayısıyla birazcık daha böyle o ana dikkatimi vererek elimi tuttuğunda hadi koşalım anne dediğinde otomatik bir hayır yerine 5 dakika koşacak gücüm varsa onu yaparak ve böylece bir bağlantı anı yakalayarak. Günleri yaşamanın yolunu arıyorum örneğin ebeveynlikte. Ve günün sonunda kendimden razı olmamı sağlayacak olanın da ve sağlayanın da sağlamamı yaptığımda günün sonunda bu olduğunu fark ediyorum. İki kere güldük, üç kere oynadık, bir kere birlikte şarkı söyledik, dans ettik. Yani o anın sunduğu imkanı yakaladık. Ya da daha sonra ona ve kendime bir patlama yaratmamak adına sınır çizebildim, hayır dedim, kendimde kaldım. O anın getirdiği her neyse, içimde canlı olarak yaşanan, hayatın ifadesi olan o ihtiyaçları fark etmek, dile getirmek ne kadar mümkün? Ee, en zorlu anda bile kendimle ve onunla mümkün olduğunca bağlantıda kalmak ne kadar mümkün? Dün gece e, eşim yurt dışındaydı ve geç gelecekti. Yani eminim eski podcastlarda anlatmışımdır bugün böyle bir yadet maliyede yaşıyorum. Özellikle buraya geldiğimiz ilk dönemde yazı uyutmanın ne kadar zor olduğunu gündüz saatleri özellikle. Sonra bunun human design çerçevesindeki sebebini fark ettim yapılarımızın ne kadar farklı olduğunu. Ben de gümbür gümür bir enerji varken onun benim yanımda sakinleşmeye geçmesini çok zor olabildiğini. Burada şeyi ayırıyorum ama hala yazın en çok Kore olduğu zorlandığında sakinleştiği insan benim. Ama uykuya geçmek başka bir süreç. Benim enerjim onu zorluyor bence. Neyse tam uyudu sanıp çıkacağım anda ki benim de yapmak istediklerim vardı. Biraz onun heyecanındaydım. Yaz ayıldı ve sonra çok uzun bir süreç oldu. Bir noktada ben çok öfkelendim. Çünkü kapalı bir alanda tutulmak, kısıtlanma hissi bir koç burcu olarak ben inanılmaz zorlayan bir şey. Ee, neyse çıktık böyle ben inanılmaz öfkeliyim böyle bedenimdeki öfkeyi atmanın yollarını arıyorum bedenimi hareket ettiriyorum falan ama yani of acayip bir sempatik aktivasyon var yani bangır bangır sonra bir noktada e, camdan bakı- bakarak şey dedim işte o arada biraz oryantasyon yaptım vesaire. sinir sinirsizim hafif sakinleşti dedim ki yani içimde çok büyük bir öfke var şu anda yani öfke aramıza giren şey olmaktan çıktı. Bağlantıdayım, öfke, öfkemle de bağlantıdayım ve ona ifade ediyorum bunu. Ee, o da dedi ki benim de içimde çok büyük bir yorgunluk var. Böyle o bütün e, savunmasızlığımızla ve çaresizliğimizle birlikte durabildik. Bağlantımızı kesen, ilişkimizi koparan bir şey olmak yerine birlikte durduğumuz bir an doğdu. Ee, ve hani bunu ne de iyi yaptım gibi bir yerden söylemiyorum. Aksine ben o ana kadar o kadar çok öfkeyle savruldum ki, o kadar içten dıştan söylendim ki. Ama nihayetinde hani bu oldu e, ve bunun üstüne hala buradayız, birlikte izleyeceğimiz bir yerde oldu ve sonunda da uyudu zaten bir şekilde kucağımda vesaire. Ee, olabildiğince Gerçekten şu anda evetini, hayırını hisset ve yaşa. Ve hayatım dediğin şey, sen çok büyük resimler, büyük kavramlara bakıyorsun. İyi ebeveyn olmak gibi işte ya da böyle sağlıklı beslenmek örneği de böyledir ya. Bu benim için büyük bir aydınlanmaydı. Son günlerde yine süt ürününü vesaire kestim. Üçlü eliminasyon gibi bir şey yapıyoruz eşimle. Ben bir süre sağlıklı beslenmeyi dev bir konsept olarak gördüm. Ya hep ya hiç gibi. Sonra şunu fark ettim. Baya hani her öğünde olabildiğince sağlıklıyı seçmek benim sağlıklı beslenme kavramım. Sebze varsa bolca onu yemeye çalışmak ve an be an öğünden öğüne şekillenen bir şey bu. E, bunu yapmaya çalıştıkça, mümkün olduğuncaya sığındıkça e çoğu zaman da sağlıklı beslenebildiğimi görüyorum. E o zaman okey yani bu kadar dev bir konsept değil. Hayatımın geri kalanı için bir karar vermem gerekmiyor. Şimdi bugün olabildiği kadarıyla bunu yapıyorum dediğim bir esneklik. Gerçekten esnekliğin müthiş bir güç olduğunu düşünüyorum. E, ve sanki e, yaş ilerledikçe, yaş aldıkça e, ve işte... Şu ana kadar örneğin şu son dönemde içimdeki küçük kıza, genç kızlık evresini yaşayan 10-15 yaşlarındaki beni, sonra 15-20 aralığına o dış dünyaya açıldığı arkadaşlıklar kurduğu zamanı yeniden bakınca Burcu'nun, onları da böyle kucaklayabilen, en azından her gün bir kere nasılsınız diye yoklayabilen bir yerde durdukça birazcık daha buna güç bulabiliyorum esnekliğe. Çünkü çoğu zaman onların bir gündemi sebebiyle kapılıp gidiyorum bir şeylere. Çok büyük gelmeye başlıyor bir şeyler. Yaş aldıkça eğer daha önceki yaşlarımdaki benlerle, burcularla irtibatta kalmaya devam edebilirsem hayatın içindeki dansımda da esnekliğimin artacağını ve başta ee, söylediğim gibi o hayatla öncü çok ilkel ilksel bağımı da gitgide daha çok hissedeceğimi fark ediyorum. Çünkü mesele bugün ne olduğu değil. Biliyorum bunu söylemek kolay, hissetmek zor. Ama, tıpkı birkaç gündür benim hissedemediğim gibi ama şimdi daha bununla temas eden bir yerde olduğum gibi mesele bunun ötesinde benim, benim benim biricik hayatımla nasıl bağ kurmayı seçtiğim gitgide bu bağın derinleşip derinleşemediği gibi geliyor bana. O zaman bugün olanlar ve olmayanların ötesinde bir esneklikle yürüyebiliyorum hayatımın içinde. Uzun zamandır bu kadar uzun konuşmamıştım galiba ve bu kadar düşünmeden bu kadar akışta bana çok iyi geldi. Umarım... Seninle buluştuğunda eğer buluşacak kadar şanslıysa bu kayıt şansı varsa sana da iyi gelir. Gelecek günlerinde getireceğini bilmiyoruz. Evet, hele ülkeyle ilgili önümüzde dev gündemler var. Kah umutsuzluğa düştüğümüz kah ne umutsuzluğu bu? Bu kadar çabalayanlara haksızlık umutsuzluğa düşmek yok deyip kendimizi ve birbirimizi düştüğümüz yerden kaldırdığımız bir sürecin içinden geçiyoruz. Benim içimse şunu fısıldıyor. Asıl bu zamanlar kendimizle temasın bir lüks olmaktan çıkıp zorunlu hale geldiği zamanlar. Hayatla bağımı canlı hissettikçe içinden geçemeyeceğimi hissettiğim çok az şey var. Kalp ferahlığı diliyorum hepimize. Hayat bana hoyrat davranıyor. Hikayesine kapılıp. Hayata hoyrat davranmaya başlamayacağımız bir süreç diliyorum. Şu özellikle önümüzdeki günlerde. Ve ben buradayım. Dilerim. Yaşanan her ne olursa olsun kendimizle, önce kendimizle, hayatla, birbirimizle bağlantıda kalmaktan vazgeçmeyiz. Her şey döngüsel. Buralara belki yeniden döneceğiz. Belki buralarda birbirimizi bulabileceğiz. Belki bulamayacağız. Şimdi buralardan birlikte geçmek güzel. Ben en çok bunu kutluyorum. Kendinle, hayatla, temasta hissettiğim bir gün dileğiyle. Biricik bağını hissettiğim bir gün dileğiyle. Her zamanki gibi yine sarılıyorum sesimle.